0: Eso, Dios le bendiga. Qué chulo verlos, verlos otra vez. Y en esta a partir de esta noche nosotros vamos a tener una dinámica un poco diferente que tiene que ver con, con, con el mensaje. Generalmente ya nosotros no, tam, no traemos Biblia a, lo, a los servicios. ¿Eh? Está bien, saco torre. Eh, cuando Cuando se sometan el Biblia a la voluntad de Cristo. Entonces... Eh, entonces eh, eso es chulo como que nosotros podamos ver en la Biblia, aprender, a buscar qué es lo que es. Eh, a veces yo veo, vamos jueces y buscan como el Nuevo Testamento. <risa> está, está, está peligroso esto. Así que vamos a hacer una cosa. Quienes no tienen Biblia, nosotros a partir de hoy vamos a prestar Biblias a quienes no traigan. Cool. Quienes no trajeron Biblia aquí hoy, levanten la mano. El iPad se vale. iPad Kindle Linux. No, no, vive y no se vale porque usted tiene primero que someter su corazón a Cristo. Levanten su mano y déjenla así. Lo que ustedes van a hacer con esa Biblia, al final ustedes la van a dejar ahí mimito, donde ustedes están sentados en su banco. <risa> Hermana, ¿cuánta Biblia tú tienes? <risa> así que España los no libros tan, tan caros. Dejen su mano arriba, señores, esto... Full. Pueden compartir también, hay suficiente para todos niños, no peleen, no peleen por la Biblia, no, no se griten, oh, no, no, no. Allá mira Gaby por allá, eso, delequídate, eh, den su Biblia ahí, esta Biblia tiene un eh, sensor especial para huellas digitales. <risa> de hombre todos todos ya, mira falta de hombre aquí nítido esto lo vamos a hacer cada semana pero en orden, gracias y yo espero que la Biblia que ustedes tienen en su casa la traigan y así la Biblia quedan eh, para la visita, cuando sometan los Biblia a la voluntad de Cristo entonces ahí hacemos la, la, la Biblia ¿verdad Libé? full, y hoy nosotros vamos a empezar una serie nueva que es, y es filipenses Acabamos de salir de una serie perísima cristiano ateo cuando crees en Dios pero vives como si él no, no existe. Y, y yo quiero que ahora introduzcamos el mensaje con, leyendo del 1 al 2. Los primeros dos versículos. Ahora subimos en Filipenses. Filipenses está entre Génesis y Apocalipsis. Es uno de los últimos libros de, de la Biblia. Carta a los filipenses eso filipenses 1 vamos a empezar desde de desde el principio eso los primeros dos versículos dicen simplemente así dejen su Biblia marcada en filipenses dicen Pablo y Timoteo siervos de Cristo Jesús a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Yo quiero leer otra vez ese versículo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y, y paz. Yo no sé si ustedes saben, quizás saben, quizás no, pero la primera iglesia no se saludaba como nosotros, de que Dios te bendiga. Que en la mayoría de los casos nosotros no queremos que realmente que es como un dicho Dios te bendiga de hecho el otro día estábamos hablando allá afuera acerca de los códigos que hay entre cristianos si tú dices Dios te bendiga y no te responden amén si no te dicen igual ¿qué tú dices? tigre como que no es cristiano este no es de ahí este es como, como que impío Dios te bendiga igual hermano mm. es. la iglesia del, de, la primera iglesia se saludaba con esto gracia y paz y yo leí ese versículo como 50 veces hoy gracia y paz porque gracia y paz, no es que Dios te bendiga no tenga un significado, pero gracia y paz tienen un significado como, 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 como bien Bien pesado. Gracia es lo que uno necesita. Gracia y paz son las cosas que uno necesita como, como materia prima para poder vivir el día, la semana, el mes y el año. Gracia, porque en la mayoría de los casos nosotros vivimos sumergidos en culpa. ¿Quién no vive sumergido en culpa? continuamente com, rodando en lo mismo pecado, en lo mismo disparate, en las mismas cosas. Y, y gracia es el permiso de Dios para que nosotros sigamos adelante a pesar de eso. Gracia es que Dios abre nuestros, abre sus brazos y nos dice, "Hey, ven, límpiate, yo te recibo, vamos a caminar, vamos a caminar juntos! Eh, una famosa autora cristiana, Anne Lamotte. Ella decía que gracia significa que estás en un universo diferente del que has estado atrapado cuando no hay forma posible de llegar ahí por ti mismo. Es otro lugar. Y es triste, y ya lo hemos dicho, lo dijimos aquí hace varias semanas cuando estaba nuestro hermano Tony, Tony Almond, si lo podemos llamar hermano. Es triste que muchos de nosotros, como creyentes, no creamos en que Dios abre sus brazos continuamente a pesar de nuestras falsas faltas. Y paz. O sea, ¿quién no necesita paz? Nosotros continuamente estamos luchando con la cosa que hay fuera de nosotros y con la que hay dentro de nosotros. Y una de las actitudes que nosotros tenemos generalmente es que nosotros... Esperamos que las cosas afuera mejoren, que las condiciones externas mejoren, que las relaciones con otras personas mejoren, que el barrio mejore, que el país mejore y que el mundo mejore, para nosotros tener, de alguna forma, sentirnos en paz. O que nuestra situación económica mejore, o que un montón de cosas mejoren. Lamentablemente, muchas de esas cosas parecen nunca mejorar. Y si nosotros esperamos a, esta, a que esas cosas estén en paz... Para nosotros estar en paz, lamentablemente, nuestra paz nunca va a ser continua. Va a ser algo como que... Ahora, que Dios te dé paz, significa que a pesar de esas cosas, tú puedes estar tranquilo. Significa que probablemente la situación de tu familia no mejore, pero tú vas a estar tranquilo. Que tu situación económica no mejore, pero tú vas a estar tranquilo. Que tus relaciones probablemente no van a mejorar, como hemos visto en algunos casos, pero tú vas a estar tranquilo Que Benjamín va a seguir vociando en lo oculto, pero todos vamos a estar tranquilos. Entonces, cuando decimos gracia y paz, y lo decimos del corazón, o sea, que Dios les conceda gracia y paz, es mucho más que Dios te bendiga. No es que Dios te bendiga es eh, una frase... Eh, nos vamos a depreciar Dios te bendiga ahora yo quiero que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes pero en Dios te bendiga lo que nuestra paz se basa en lo que Dios pueda darnos en gracia y paz nosotros tenemos paz porque primero Dios abre sus brazos continuamente para que nosotros seamos perdonados y segundo a pesar de que el mundo va a seguir siendo tumultuoso nosotros vamos a tener paz y a pesar de que tú no sientas que Dios te está bendiciendo, gracia y paz significa que Dios te bendice con tranquilidad. Y yo creo que tranquilidad es lo mejor que nosotros podemos tener. Libertad de culpa es lo mejor que nosotros podemos tener ahora, en este momento. Gracia y paz. Miren, y filipenses y otras epístolas en el Nuevo Testamento son cartas. Y son cartas, de hecho, muy con, con temas muy personales. Hay momentos en que tú ves al final de las cartas que dicen, ¡Eh, hey, dile a fulanito y a fulanita que se dejen de pelear, que son hermanos en Cristo, que se dejen de cuestiones! Hay otro momento en la carta que dice, Alejandro, el, el del que hace los calderos, mira, me, me quedó mal, Dios no se lo tome en cuenta, pero se lo he entregado al diablo. O sea, son versículos en la Biblia que tú dices, déjame leer este versículo en mi devocional hoy, eh, Primera de Timoteo 6, 28, Alejandro se lo ha entregado al diablo, me ha dejado, ¿y tú como qué? Y si por casualidad Alejandro es tu novio o un amigo que te quedó mal, tú dices, ¡Ah, Dios me está hablando aquí. Oh! Eh, así que hay, un, hay un, un asunto personal en cada una de, de, de estas cartas y como son correspondencias personales, y están en nuestra palabra, en la palabra de Dios en la Biblia. Yo quiero que hoy leamos de el, en el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 17. Y lo leamos como si alguien nos está escribiendo a, a nosotros. Y de hecho alguien, un amigo que está cogiendo mucha lucha, como era lo que estaba pasando Pablo. Y ese amigo que está cogiendo mucha lucha y está en mejor situación que nosotros, nos está tratando de dar ánimo. Así que vamos a leer así, una correspondencia, un email que te llegó de un amigo que está en Najayo y le permitieron mandarte un email y está en las peores condiciones que tú te puedes imaginar. Ay, hombre, cayó preso por un crimen que no cometió. Y te escribe, tú estás en mejores condiciones para darte ánimo. Cool. Entonces, eh, vamos a leerla así. Y me gustaría que viniera un voluntario que pudiese leer del versículo 1 al versículo 17, Yoneuri. Dale, del 1 al 17.
1: Aquí empiezo. Aquí. Sí. ¿Dónde empiezo aquí o aquí. Aquí. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. ¿Puedo darle, por favor? Claro que sí. Siervos de Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día que Cristo Jesús es justo en Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Ya sea que me encuentre preso, o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo en la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto, lo que pido en, esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se precede por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos míos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente que toda la guardia del palacio y todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo gracias a mis condenas ahora más que ¿Cómo va? gracias a mis cadenas ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que ha sido puesto para la defensa, que ha sido puesto para la defensa del Evangelio.
0: Amén. Cool. Vamos a repetir algunos versículos más, más adelante. Pero Filipo fue la primera ciudad en Europa donde, se, donde Pablo plantó una iglesia. Lo pueden ver en, luego en Hechos capítulo 16 y su ruina está ubicada hoy en, en Macedonia, al norte de Grecia. Pablo estaba preso en Éfeso por predicar el Evangelio, y el motivo de esta carta es que Pablo ha recibido un regalo de parte de los filipenses, una ofrenda económica. En esos tiempos, cuando una persona estaba en prisión, generalmente no recibía eh, comida de sus captores. Así que dependía de amigos, de familiares De gente que estaba afuera Para que de alguna forma Mandara dinero O mandara eh, comida Supongo que dinero era mucho más efectivo Porque la comida se, se, se deterioraba Mandaba dinero o mandara comida Para que esta persona se pudiese mantener Y este es el caso de esta carta Esta gente han recogido una ofrenda Y se la han mandado a Pablo con otro hermano Eso no solamente Nos dice eh, que, que ellos tienen una obligación cristiana si usted con un mapa Filipos donde está en el norte de Grecia a Éfeso quizá ahora en una ruta sumamente en, en avión o en carro se puede hacer sumamente rápido pero en esa época era un viaje de semanas y peligrosísimo así que enviar dinero con uno de los tuyos a otra persona que está preso por monte, eh, durmiendo donde sea, eh, donde le cogiera la noche, tomando días y semanas. Eso significaba que esta gente apreciaba muchísimo a, a Pablo. Y no solamente uno nota el amor de los filipenses hacia Pablo, sino esta es la carta más feliz de la que escribe Pablo. Contrata totalmente con la carta de Gálatas. Pablo está como en sumamente gozoso como está Benjamín ahora y paradójicamente él está preso ¿cómo tú puedes sentirte bien cuando tú estás en lo que pueden considerarse las peores condiciones? yo no sé quiénes de aquí han ido a una cárcel ¿quiénes han visitado a alguien en una cárcel alguna vez? ¿Eh? ¿quién ha estado preso aquí? <risa> No, pero pues usted estaba preso en el destacamento. ¿eh? Pero, ¿quién ha visto una cárcel? Mi hermano estuvo preso por una marrulla que, que, que le hicieron. Y cuando mi mamá y yo fuimos a verlo en la fiscalía que está de aquel lado por Villamella, a mi mamá le iba de un infarto. En un cuartico que era como del tamaño de como el doble del baño de los varones, había alrededor de 50 personas Tirado en el piso. Ahí, ahí olía pipí, a Pupú, a papá, a Pepe, póngale lo que usted quiera, a todo. O sea, yo tuve que sentarme y hablar con él, viendo a mi hermano tirado, le quitan la camisa, la correa, los zapatos. Había un tipo que quemaron la noche anterior porque el tipo llegó por haber violado a una muchachita. Así que los policías le dijeron a los hey violó una muchachita, tengan. Bueno, ahí. Y los presos agarraron, los rellenaron de periódico y los quemaron en la noche. Y estaba ahí Mimito con todos los otros presos. Entonces, imagínense eso: que vivimos en, en un mundo moderno. Imagínense en un mundo no tan moderno ni tan civilizado como debe ser una prisión. Ahí estaba, ahí estaba Pablo. Y este versículo es clave en lo que nosotros, en lo que yo quiero tratar hoy. Es el versículo 6. Lo pueden leer en las Biblias que le prestamos o en sus Biblias. Dice así... Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes... La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En otra versión dice... Estoy convencido de esto. Que aquel que empezó la buena obra en ustedes... Será fiel en completarla. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Pablo nos dice algo que es sumamente importante... Dios empieza y termina, en la condición que él está, cabecilla de un movimiento de iglesias, estas iglesias que pueden pensar, esto se acabó, agarraron a Pablo y esto se va ahí abajo. ¿Cómo nosotros vamos a seguir siendo guiados? ¿Cómo nosotros vamos a seguir siendo inspirados? Y esto es lo primero que Pablo le dice, señores, no se preocupen, Dios empieza, pero Dios también termina. No importa lo que ustedes estén viendo ahora, en la situación por la que ustedes están pasando, en su vida, y esto va para nosotros también. Lo que Dios empezó en cada uno de nosotros, Dios lo va a terminar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente, porque constantemente, en los caminos que nosotros vivimos en la vida, mientras nosotros nos vamos desarrollando, hay cosas que nos dicen, Dios parece que no va a terminar esto. Hay promesas que Dios te da, y de repente tú dices... Para mí que el profeta lo me dijo hablar hoy. Oh, o para mí que esta versión de la Biblia está como medio craqueja. Entonces, Dios no deja las cosas incompletas, sino que Dios de alguna forma la termina. Y eso es sumamente importante porque no se trata de lo que nosotros estemos haciendo. En el momento donde nosotros vemos que Dios no está terminando lo que está, que parece que Dios no va a terminar lo que Él empezó, que todas las cosas van de mal. En peor. Nosotros solemos desesperarnos y empezamos a hacer lo que sea para resolver nuestras situaciones. ¿Y qué pasa? No se resuelve. ¿Una nada más me pasa a mí. Y él lo que está diciendo es, tranquilo gente, no son ustedes. Es Dios que está, que está trabajando. Y en los versículos 9 al 10 está delineada la temática de del libro. Y estos versículos dicen así, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disiernan los que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo acostumbraba en cada una de sus cartas a orar por los creyentes. Generalmente en mi tiempo de oración yo uso eso para orar por el círculo, o uso eso para orar por mí. Uso la que está en Colosenses que dice yo espero que ustedes puedan conocer la voluntad de Dios, que puedan crecer en sabiduría, que puedan crecer en, en, en amor. Quién no quiere orar por uno mismo o por otros. Así y él dice que el amor de ustedes crezca, abunde cada vez más en conocimiento y muy juicio para que discianan lo que es mejor y sean puros y reprochables para el día de Cristo, lleno del fruto de justicia que se produce por medio de Cristo, para gloria y alabanza de su nombre. Tres cosas. El amor abunda en conocimiento y buen juicio. Generalmente, para nosotros, el amor no está conectado con la cabeza o con la sabiduría. El amor, para nosotros, está conectado con una emoción o con una sensación. Esta no es la forma en que nosotros pensamos del amor. O sea, de hecho, hay canciones como Me dice el corazón, pero me grita la conciencia. Peligro, cuidado, utiliza la razón. Como no te llevas del corazón, comandante, usa la razón. Eh, o sea, canciones que nos mandan a dividirnos en nosotros mismos. Y eso es lo que oímos. Y la gente lo tuitea. Recuérdense que la razón que si es el corazón. Recuérdense que el amor que si yo en el hermano, pero hay veces que hay que razonar. El amor, que está enamorado no piensa. Es el concepto que nosotros tenemos del amor. Para Pablo, tanto la mente como el corazón están unidas. Dos, el ora para que ese amor sea tenga como resultado el que nosotros podamos discernir bien. Esta gente vivía como nosotros. Vivía en un mundo donde las malas cosas se proyectaban como buenas cosas. Así que en el momento en que tú tenías que decidir, como nos pasa a la mayoría de nosotros, tú generalmente no sabías cómo decidir. Y él está diciendo, el amor no solamente abunde en conocimiento y en sabiduría, sino que también este amor haga que ustedes puedan tomar buenas decisiones, y tres que sean llenos del fruto de justicia, cuando él dice que sean llenos del fruto de justicia, que se vean ustedes las buenas acciones, yo no quiero abundar mucho en esa parte porque esto es precisamente la estructura de la carta, los próximos tres capítulos de Filipenses eso es lo que Pablo va a tratar, abunden en conocimiento en buen juicio, sepan discernir bien y que sus frutos sean frutos de justicia y a pesar de estar preso Pablo no ve esto como una oportunidad para que él sea honrado. Eh, me metieron preso por el Evangelio. Ah. Si no, él está viendo esto como una oportunidad para que el Evangelio se, se proclame. Y es, y es quizás el punto que, que yo quiero tratar, eh, enfatizar hoy, en esta noche. Al principio nosotros hablábamos acerca de gracia y paz. ¿Cómo tú puedes tener paz en las peores condiciones? ¿Eh? el ciclón dice que si sí te duerme eh, si sí te duerme si sí te duerme ¿cómo tú puedes tener paz en las peores condiciones? paz confiando orando en la palabra cool en, en vida real como dice ese... En vida real, en vida real ¿Quiénes atravesando por situaciones difíciles Han podido tener paz? Levanten su mano Continúa A través de su tiempo difícil ¿Quiénes han dejado de dormir en un momento difícil? ¿Eh? ¿Quiénes han dejado de comer? Rebajan ¿Quiénes no se afeitan? ¿No se peinan? ¿No se usted desodorante? Delvin, vamos a tener que orar por ti al final. Y lo que, lo que nosotros estamos viendo en los próximos versículos es que Pablo está diciendo, oigan lo que Pablo dice. Él dice, hey, lo que me está pasando a mí, ustedes no se preocupen porque esto ha resultado para beneficio del Evangelio. Cuando ustedes leen la carta de este tipo, él es capaz de las peores condiciones narrarlas como las mejores las mejores condiciones. Leímos en primera de Corintios capítulo 4 el otro día. Segunda de Corintios capítulo 4 yo le leí el otro día. ¿Qué decía? ¿Eh? Aunque aparento destruido, ¿qué pasa? Estoy más fuerte que nunca. Aunque parece que, 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 que el mundo se está acabando, la gracia de Dios está continuamente en mí. Aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro va creciendo, ¿Qué? La gloria de Dios. Entonces él tiene esa capacidad de, en los momentos difíciles, no eh, hablar como que el mundo se está acabando. Ya me jodí. Me bromé, Yo sabía que Dios no existía. ¡Ah! Sino de, en esos momentos, de esos momentos sumamente difíciles, sacar, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿De qué forma Dios se está glorificando? Y yo creo que esto es lo mejor que nosotros podemos aprender de esto que estamos leyendo hoy. Del momento difícil que tú estás pasando, de ese momento en que tú dices, me embromé ¿qué Dios está haciendo? ¿Qué Dios está sacando de lo que tú estás pasando ahora mismo? En Génesis capítulo 50, versículo 20, nosotros podemos ver de mejor forma eh, la forma en que Dios trabaja a través de, de, de momentos difíciles cuando José le dice a su gente, Señores, no se preocupen, fue Dios que nos trajo aquí y de esta situación mala la ha transformado en una situación de, de bendición. Y nosotros generalmente somos así. Pensamos que cuando las condiciones están en contra de nosotros, todas las cosas que nosotros podríamos hacer, lamentablemente, todas nuestras oportunidades se... Se agotaron. Y a mí me gusta mucho esta frase de este tigre que se llama Seth Godin. Y, y él dice, es fácil pensar que este asunto, o sea, el tú poder conseguir lo que tú te estás proponiendo en la vida, tu meta o lo que sea, es para otra persona, no para ti. Y él dice, los otros no tienen limitaciones, tú sí la tienes. Los otros tienen educación, tú no la tienes, tú no puedes hacer una maestría, tú no tienes cuarto. Quizás después de que toda la maestría, no puedas poder hacer un doctorado. Quizás tú ni siquiera terminaste la universidad. Los otros tienen conexión muy importante en este país, porque sabemos que si no tenemos conexión, muy probable que no vamos a poder conseguir un trabajo. Y él dice, claro, excepto por Jeff Bezos y Steve Jobs, que fueron criados por padres adoptivos, y Nelson Mandela, que cambió el mundo desde la cárcel, o Katy Hughes, que la expulsaron de la Universidad de Nebraska y terminó siendo la primera mujer negra en tener una compañía con acciones públicas en Wall Street, en Estados Unidos. Excepto. Hay gente que de las peores condiciones sacan las mejores cosas, como este tipo. Este tigre se llama Oscar Pistorius y Oscar Pistorius se le conoce como el hombre más rápido sin piernas. Eso no es Photoshop. El tigre no tiene pierna y su meta ahora son las Olimpiadas. Yo he visto gente así, gente sin una pierna pidiendo en la calle. Y de hecho, cuando tú lo ves sin una pierna, a eso sí tú le das. Yo he visto gente sin dos piernas tirado en la calle, montado en un cable. Y cuando tú lo ves sin dos piernas a eso si sí tú le das. Excepto, excepto por Óscar Pistorius. Él dijo, esto a mí no me va a limitar. Excepto por Pablo, que dijo, yo estoy preso, pero esto a mí no me limita. El Evangelio continuó. Y no solamente eso, o sea, ¿cuánto ánimo él puede brindarle a esa chamaquita en el ejemplo que es y en todo lo que él ha logrado? Esa niña no, no solamente no tiene pierna, tampoco tiene mano. Ahora miren hacia adentro de ustedes ahora mismo. Y piensen todas las cuestiones que ustedes en esta semana han pensado que lo están limitando, o que lo están embromando, o que se acabaron se acabó piensen en los proyectos que ustedes han abandonado piensen en cuántas veces ustedes han querido abandonar su relación con Dios por las cosas que le limitan piensen, piensen en las cosas que ustedes no han terminado simplemente porque no han entendido dos cosas que Dios nos puede conceder gracia y Dios también nos puede conceder paz Gracia y paz. Esa es la materia prima por la cual nosotros vivimos. En medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de dolor. Gracia y paz. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. ¿Por qué no oramos un momento? Y quizá no es la condición de todos. Pero es muy probable que muchos de los que estamos aquí estemos pasando por momentos difíciles. No desde hace una semana o dos semanas, sino desde hace mucho tiempo. Luchas, no solamente con la culpa, sino con situaciones, con otra gente, relaciones rotas, trabajo que nunca completan, proyectos que nunca terminan. Y una relación con Dios que parece que nunca, nunca va a dar fruto. Y si, y si ese es tu caso, o si ese ha sido tu caso, yo creo que la mano poderosa de Dios puede hacerte ver lo que Él está haciendo en este mismo instante, en este mismo momento. Y si esa es tu situación, yo quiero que, que oremos juntos. Tú puedas confiar que de esta peor, de la peor situación en tu vida que parece ser esta, Dios puede sacar algo bueno. Créeme, Dios puede sacar algo. si esta es tu situación yo quiero orar por ti Señor en el nombre de Jesús yo te presento en esta en esta noche mis hermanos y amigos Señor que se encuentran aquí en esta noche y están pasando atravesando por situaciones dolorosas o incómodas o difíciles que parecen que nunca van a terminar yo te pido Señor que tú le concedas gracia y paz Señor que ellos puedan entender que, que la culpa no debe existir cuando nos acercamos a ti y pedimos perdón Señor y que a pesar de que todo alrededor parece ser tumulto nuestras relaciones son cada vez perdemos más confianza en, en otros seres humanos cada vez perdemos más confianza en las cosas que hacemos y el futuro no se ve tan brillante Aún así tú puedes conceder paz Señor Y esa paz nunca viene De nosotros tener cosas O de nosotros tener éxito en ciertas cosas Esa paz viene a pesar De no tenerlas A pesar de tenerlas Porque esa paz no, Nosotros no tenemos una forma de, de, de buscarla o de crearla Esa paz es concedida Por ti Señor Y en el nombre poderoso de Jesús yo te pido, para la gloria y la honra de tu nombre, que, que en este momento por tu espíritu, Señor, tú no solamente concedas gracia y paz, sino que tú puedas abrir los ojos a las cosas, Señor, que tú estás haciendo en este instante y en este momento, Señor. Que en esta misma semana tú puedas demostrarle que de esta situación horrible, dolorosa, incómoda o difícil, Tú puedes sacar algo bonito, precioso, hermoso, increíble. Gracias, Señor, porque Tú nos escuchas. En el nombre poderoso de Jesús. Ven, y yo le voy a pedir a todos que, por favor, mantenga su cabeza... En...